me faltaran las manos Yo le alabo con la que Con las manos y si me faltaran las manos Y si me faltaran los pies Con el alma y si me faltara el alma Amén, pero verdad que es bien difícil Hoy me andaba quedando sin manos Este no es lo mismo decirlo a vivirlo. Pero gracias al Señor, este el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y una cosa que hemos estado aprendiendo de parte del Señor, un mensaje muy hermoso que el Señor ha estado ministrando a mi corazón, yo no digo que con los demás sino que ha estado ministrando a mi corazón. Y es aquello, una de las primeras cosas, de, aparte de, de saber ¿no? que, que es un trato del Señor, aunque uno no lo quiera recibir de esa manera. ¿no? Nosotros leemos ¿no? lo que dice Romanos 29, 8, 29, que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Uno dice amén cuando no lo tono pasando ¿No? Y luego cuando ministramos a alguien Dicen hermano pero usted ahora que está pasando esto Usted ahora debe de tomarlo así, así Mire dice que todas las cosas nos ayudan a bien De los que aman a Y el hermano afligido Y uno pues no tono pasando nada Pero de todas maneras Sea como sea hermanos Eso es lo que el Señor dice eso es lo que el Señor ha establecido Pero es precioso experimentarlo por uno mismo Y creo que cuando uno lo experimenta Entonces es cuando realmente vale Y una de las cosas que me llevaba Estaba yo en la casa Y el primer día mi, mi brazo este estaba muy sentido Este me dolía mucho Y cualquier cosita que tocaba Se ponía a temblar así el pobre Y este... Pero una cosa que, que sucedió y que aprendí, que me ministró el Señor a través de la situación Fue que cuando mi brazo este estaba muy sentido y le dolía y, y, y como que temblaba no solito Entonces el otro venía rápido y lo, lo tomaba y lo llevaba hasta un lugar donde pudiera sentirse cómodo Y luego estando así que me enseña el Señor y me dice sabes eso es lo que quiere decir cuando yo hablo de un cuerpo eso es lo que quiere decir eso es lo que significa cuando yo hablo de un cuerpo que se ayuda mutuamente mi iglesia es un cuerpo es mi cuerpo y la iglesia es un cuerpo miembros cada uno en particular y cuando uno está dolido, uno de sus miembros se duele. Los demás tienen que correr a apoyarlo, ayudarlo. Así como estás viendo que tu otra mano, pero inmediatamente así, las, y como que, ay, pero como, como, tranquilita, tranquilita, y la pone donde se siente más cómoda. Y, ya una, y como no me traía yo esta cosa. Me, me, me causaba más molestia Entonces qué hacía esta mano Que ella se encargaba de detenerla Y de sustentarla Todo el tiempo 
hasta que me dieron esto y ahora ya está hace otras cosas ¿qué piensan que estaba yo recibiendo? estaba yo humillado estaba yo de veras desafiado porque hay hermanos que están pasando cosas difíciles y de verdad no, no tenemos la, la capacidad de poder realmente apoyar a los hermanos y hay veces que hay oportunidad, no nos esforzamos como que no se mira la necesidad del otro y somos un cuerpo y debemos de saber que ese hermano está pasando por una situación difícil y que debemos de estar ahí para ayudarle estar ahí para decir hermanos somos un cuerpo estoy aquí ¿en qué te puedo servir? y así me dice que no, le sirve, que no necesita nada bueno pero cuando menos estoy aquí ¿en qué te puedo servir? No, que, háblame Tanta, tanto aprendizaje le voy a decir que una de las cosas que una cosa no es, no es leer la Biblia y no estar llena la cabeza tener la cabeza llena es vivirlo y, lo que, y vivirlo sí que deja huellas deja marcas yo tengo que tener un, un brazo así incapacitado ahora para aprender una lección apenas y eso en enseñanza todavía falta que ahora con la enseñanza que voy a hacer con ella y estando en medio de una situación empezando a visitar a los hermanos y dice que estoy no pero usted también está enfermo sí pero de todas maneras aquí estoy ¿No? estamos pasando las mismas cosas pero de todas maneras somos un cuerpo y cuando menos podemos alentarnos los unos a los otros Oh, si en algo más te puedo servir y, y tengo las cosas el Señor las ha dado pues todo es para honra y gloria del Señor ¿no? entonces este en otra palabra leerlo, enseñarlo y hablarlo de ello es muy diferente a vivirlo a vivirlo y realmente yo no estoy hablando por usted pero yo creo que el Señor nos va a enseñar a todos y nos va a hacer saber lo que es un cuerpo, lo que significa un cuerpo. Y le voy a decir que un cuerpo, él sí se, él sí se atiende, el uno para con el otro. Si este está, esto está bien, mire, le unta la medicina al otro. ¿Sí o no? Y ahí está, y dándoles masajes, y ahí está, y ahí está, esta, esta mano. Pero viera cómo acariciaba mi otra mano. Uy pero tranquilita, tranquilita, la llevaba hasta donde no le dolía más y ahí la dejaba, ya la sostenía. Dije, ah. Dice que se ayudan mutuamente y dice que así tenemos que ser nosotros como iglesia, ayudarnos mutuamente, estar ahí. Bendito sea el Señor, espero que el Señor nos ayude a todos. Amén. Que el Señor nos ayude a todos porque eso, eso es lo que más realmente se necesita. No es tanto de profecía, no es tanto de grito, no es tanto de sabiduría, sino una oración que el Señor Jesús le dijo al Padre, Padre, para que el mundo sepa que ellos son como tú y yo, que somos uno, para que ellos sean uno como tú y yo. 
Eso es lo que hará la diferencia en medio de una situación tan difícil, tan crítica, el poder que puedan ver la iglesia que realmente en medio de las circunstancias, en medio de situaciones tan difíciles, que de verdad manifiestan un amor que es incondicional. Porque aquí, no es, aquí vemos bien al que nos ve bien, ese amor humano, ¿sí o no? El que nos saluda bien, nos saludamos bien y el que no. Y el amor que es incondicional, que es el amor de Cristo, ese ama porque, porque es amor, no porque le hagan bien. Ya ven cuánto nosotros enemigos y aún siendo enemigos, Cristo nos amó, ¿sí o no? ¿O no? Sí, así lo dice su palabra, siendo aún pecadores, no porque, él sea, no porque él, él tenga amor, sino porque Él es amor. Y ese amor es el que necesitamos, el del Señor, para poder amar al resto, a los demás. Primero al Señor, después a los demás. Y de esa manera vamos a estar ahí este, preocupados, una buena preocupación, una sana preocupación los unos por los otros. Y vamos a estar ahí al tanto, que el Señor nos ayude. Eh, voy a... Quiero compartir con ustedes algo aquí que qué importante es realmente conocer a nuestro Dios de esta manera. Eh, entre más le conocemos, creo que es cuando más se va a manifestar la diferencia entre lo que es el, la gente que no le conoce y la gente que le conoce. Por eso es que el Señor desea que, que su pueblo... Eh, se ha discipulado, se ha enseñado, se ha instruido porque un pueblo que le conoce a él a través de su palabra, ese pueblo tarde o que temprano se va a distinguir en medio de un mundo que cada quien busca lo suyo. Sin embargo, puede ser que como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, estemos realmente, en otra palabra, upacando la verdadera imagen que quiere realmente ser vista en medio de nosotros. Porque en descuido lo puede suceder, puede acontecer eso. Y quiero invitarlos a abrir aquí en sus Biblias en el, el libro de Isaías. Voy a ser breve hoy, pero espero que, espero que pueda y ser, ser de bendición esta porción de la Escritura que vamos a ver. Breve. Eh, Isaías 52. Isaías 52, lo tiene ahí. Versículo 11, lo tienen ahí. Vamos a leer del 11 al 15. Vamos a leer estos cuatro versículos, cinco versículos, cuatro. Del 11 al 15, que dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice apartados, apartados salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ellos, purificaos los que lleváis que, los utensilios de quién, saben que eran esos, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Saben ustedes, por ejemplo, cuando en el templo que había? ¿Se acuerdan que había cierto mobiliario? 
¿sí? Vamos a ver que el tabernáculo, vamos a hablar un poquito del tabernáculo, vamos a decir esto. Purificados los que lleváis esto, los utensilios, lo que, el mobiliario que viene el tabernáculo. Vamos a decir que en el tabernáculo estaba el candelero, en el tabernáculo estaba la fuente de bronce, estaba la mesa de los panes, estaba el altar del sacrificio, estaba el incensario, estaba el arca y en el, en el arca estaba la vara de Aarón, una urna de oro que contenía. Hermana, y estaban los vasos ahí con que participaban, de los cuales, digo, con que participaban los sacerdotes y todos los que servían al Señor, eh, haciendo, celebrando la cena, la Pascua. Esos, esos utensilios, esos vasos estaban ahí para, el, para ese servicio, para ese ritual, para llevar a cabo ese tiempo, ese momento especial de estar delante del Señor como ahora nosotros la Santa Cena. ¿Sí? Y esos vasos estaban ahí y dice la palabra del Señor que cuando Israel, cuando Judá y la media tribu Manasés fueron llevados en cautiverio por Nabucodonosor, dice la palabra del Señor que esos vasos fueron llevados por Nabucodonosor y fueron puestos en el palacio del rey. Y allí estuvieron mientras el tiempo, el reinado de Nabucodonosor. Pero dice la palabra de Dios que más tarde vino su nieto, Belsasar. Belsasar. Y dice que un día que estaba tomado, que estaba en fiesta, les dijo a los demás que sacaran esos vasos. Los vasos que habían sido llevados de, de Jerusalén el tesoro esos tesoros esos vasos eran de oro puro y los usaran para tomar ahí con sus mujeres con sus amigos con sus príncipes en fiesta y ese mismo día que estaba en esa fiesta usó esos vasos para tomar dice que ese mismo día esa misma tarde esa misma noche apareció una mano, ¿se acuerdan? Que escribía esa mano y que decía en la idioma, decía, fuiste pesado en balanza y ya has hallado te en falta. Has hallado te en falta. Fuiste pesado y has sido hallado, has sido encontrado en falta. Pesado y hallado ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor Que ningún otro rey había hecho lo que él hizo Tomó los vasos Y los usó para mal Los utensilios Lo que son Lo que es usted ¿Qué somos nosotros? Si oyeres hoy mi voz sí, Y no endurezquieres tu corazón y guardar es mi palabra 
Ustedes, dice el Señor, seréis mi especial tesoro. Mi especial tesoro. No serán ustedes el especial tesoro, tesoros de Dios, sino mi especial tesoro. Porque cuando habla de tesoro, habla de una persona. Habla de una persona. Y cuando habla de servicio, ya habla de una función de miembros, cada uno en particular, pero se habla de una persona. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y aquí nos dice que todos aquellos que llevan ese tesoro, ese tesoro, deben de considerar su andar, su andar. Deben de considerar su andar. Hoy les decía a los jóvenes que estuvimos ahí, nosotros un poco está terminado más temprano los de aquí, pero estuvimos ahí y les decía a veces, yo pienso que los jóvenes, porque yo fui joven y pensaba yo de esa manera y yo pensaba que los viejos iban a morir primero que uno, siempre por, por los años, por la edad. Y así piensa uno, yo creo que yo tengo muchos años para vivir. Y hay veces que nosotros pensamos de la misma manera, a lo mejor de otra manera. Vemos a un hermano que está enfermo y dice, ahí a lo mejor le queda poco tiempo. Y usted se mira bien sanito y uno sanito. ¿Y qué sucede? Resulta que uno se va primero que él. Ok. Porque uno, uno mide el tiempo según uno, según uno le parece, le conviene. Pero los tiempos no están en nuestras manos, ni están para medirlo nosotros. Los tiempos de nosotros, de cada uno de nosotros, están en la mano del Señor. Y le digo, hermano, que esta semana, por pura misericordia de Dios, yo estoy acá y, yo no, y ahora no sé por qué estoy acá todavía. De veras. Yo quedé inconsciente del golpe que tuve, no sé si cinco o diez minutos, no sé. Y todavía cuando me levantó el muchacho... Todavía me desplomaba solo. Y lo único que sé es que si el Señor no hubiera hecho misericordia desde el punto de vista de, por decir, para estar acá físicamente, yo digo, bueno, ¿por qué estoy acá, Señor? ¿Para qué? Si el mejor lugar es estar contigo. Estar aquí todavía yo estoy pensando en otra batalla. Estoy pensando en lo que pueda acontecer hoy, mañana, las luchas y todo, las cosas y estar pensando en que dice el Señor que hay que estar sobriamente viendo las cosas. Pero bueno, a Él le plació todavía dejarnos una semana más un, hasta hoy. Eh, no sé por qué, pero propósito ha de tener el Señor. Pero le voy a decir que si no hubiera hecho, no hubiera hecho volverme, no estuviera yo por acá hoy. Ni pensé en nadie, ni en mi esposa, ni en mis hijos, no pensé en nadie. Por eso es que esta partida va a ser de uno a uno. Hay veces que uno piensa y dice, no, que mi familia, que y a veces uno quiere complacer mucho la familia. No, no digo que estamos mal en complacerla, pero tiene que poner, tiene que tener un balance. Dios es primero. 
Dios es primero. Él es primero porque usted puede darle a la familia todo lo que quiera, todo lo que usted pueda, pero de todas maneras un día no se va a acordar ya más de su familia porque va a pasar a estar con el Señor. Y si el Señor no ha sido realmente el primero en su vida, pobres de nosotros, yo digo pobres de nosotros. Porque es así hermanos, es así en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y dónde está todo? Por eso esto amados, esto. Y esta palabra no será tanto, pero le voy a decir que el Señor me la ha estado dando, me ha estado ministrando. Y esto, aquí dice verso 12, dice porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios. Fíjense, aquí nos puede decir, aquí podemos ver varias cosas, varias cosas. Uno, ninguno de nosotros podemos, dice, no irás apresurado ni nada. No, no te adelantes ni te retrases tampoco. Porque como pueblo de Dios nosotros, uno es nuestro capitán. Uno es el que ha prometido ir delante de nosotros y es aquel que dice que tiene también nuestros días, ni un día más, ni un día menos y les digo yo sé por qué estoy acá porque el Señor todavía quiso. Si hubiese sido ese el día, el último día no estuviera por acá porque aquí no se apresura a nadie y aunque caiga como caiga, le voy a decir es el Señor quien interviene si todavía no es el momento Y como les he comentado a algunos hermanos, les he dicho que yo en un, así como un rayo, escuché una voz que me habló, así como un rayo, así como dice, como luego decimos aguas, pero me dice cuidado porque es una prueba. Y yo digo, si es una prueba va a estar difícil. Y entonces, pero aquí dice, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os Él, Él nos congregará, ni uno más, ni uno menos y no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. Pero sabe que una de las cosas que el Señor quiere que usted y yo sepamos, que Él va a nuestra vanguardia y Él es también que nuestra retaguardia y que Él es el que se ha comprometido realmente a obrar para reunirnos, dice que va a reunir a su pueblo un día y todos nos vamos a ver y estaremos con él, nos vamos a reconocer y vamos a estar en su presencia, pero nos vamos a olvidar, ¿no? hay gente ahora que está enseñando que dice yo ya se fue uno adelante y creo que está intercediendo por mí, que ese es su ocultismo, el único que intercede por nosotros se llama Jesucristo, eh, el que se va adelante no se va a acordar de nosotros para nada, para nada creo que dice que va a llegar el momento donde dice que toda lágrima va a ser enjugada por el Señor verdad y no habrá más tristeza ni más dolor y aquí dice esto fíjense continuamos viendo esto verso 13 he aquí mi siervo será prosperado será engrandecido Y exaltado será 
puesto muy en qué en alto mi siervo hablaba aquí es una palabra eh, mesiánica una palabra mesiánica donde dice eh, aquí mi siervo será prosperado qué le llama a uno usted una persona que prospera he aquí mi siervo será prosperado he aquí mi siervo va a avanzar he aquí mi siervo va a ser visto he aquí mi siervo ese siervo se llama Jesucristo él prosperará dice que de tal manera que, que va a obrar en nosotros que hasta que Cristo se ha formado hasta que Cristo se ha formado y sea realmente cada uno de nosotros lleguemos a tener la estatura y ser conformados a la imagen perfecta de Cristo y Él tiene su forma de hacerlo pero algo que el Señor dice he aquí mi siervo será prosperado y engrandecido y, en, y exaltado prosperado cuando se reconoce la mano del Señor y se exalta y se reconoce que Él es el único, hermanos, el Señor está haciendo su obra y, y se cumplirá lo que dice su palabra, que fiel es el que empezó la obra en nosotros. ¿Es fiel para qué? Para terminarla, para terminarla. Dice, será puesto muy, muy en alto, muy en alto. Luego dice aquí, verso 14, Dice como se asombraron de ti muchos De tal manera fue desfigurado de quién De los hombres su parecer Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres Uno vamos a ver aquí En este esta versículo es donde más quiero quedarme Versículo 14 Dice como se asombraron muchos de ti de tal manera fue que desfigurado cuando hablamos hoy estamos hablando y escuché que en la introducción del servicio se hablaba de, del niño que vino a nacer se, habla, se hablaba de que si él se hizo hombre y cuando hablamos aquí por ejemplo a primera vista cuando dice la palabra que él fue desfigurado por los hombres, ¿qué es lo que usted mira ahí a primera vista nada más? ¿Qué es lo que vemos? Tenemos la película de la pasión de Cristo y mucha gente lloró y llora todavía cuando la ve. Y resulta que es uno, un actor muy perverso el que firmó esa película, ¿no? Que no tiene nada que ver con Cristo. Alcohólico y quién sabe cuántas cosas. No tiene nada que ver con Cristo. Y que tiene un espíritu que realmente conmueve. No tiene nada de, de Espíritu Santo. Tendrá un otro espíritu, pero no del Espíritu Santo. Pero cuando habla aquí, desfigurado, desfigurado. De verdad que lo que estamos viviendo en este tiempo, estamos viviendo un tiempo bien difícil, donde de verdad el verdadero mensaje, el mensaje del Evangelio, la imagen 
del Señor. Lo que ahora se proyecta, lo que ahora se enseña, lo que ahora se ministra, no es ni una caricatura, ni siquiera una caricatura. Porque estamos pensando en esta fecha, esta fiesta, en esta fecha navideña, estamos pensando de un niño que vino a nacer. ¿Verdad que sí? De un niñito. Y le hacemos tantas cosas, pero con un niñito nosotros podemos hacer lo que queramos. Y viendo así como el nacimiento y teniendo las cosas como el nacimiento. Cristo ciertamente, el Señor sí, tomó un cuerpo humano y vino a nacer así. Pero venimos buscando al Rey. ¿Se acuerdan de los sabios? Ellos no decían venimos buscando el niño. No, venimos buscando al Rey de los judíos. Al Rey. Esos no venían buscando un bebé. No venían, no. ¿Por qué adoraron? Yo no he visto que nunca nadie, por más hermoso que nazca un bebé y, y todo eso que el nacer, todo el mundo le, se rinda ahí, doble rodilla y le ofrezca. ¿O sí? ¿Usted sí? Sin embargo, ellos sí lo hicieron, ¿sí o no? Porque ellos no estaban viendo un bebé, ellos estaban viendo al Dios Todopoderoso, al Eterno al Dios de la gloria, el que hizo el universo, el que mismo nos ha creado y aquel que vino, ¿sabe por qué vino de esa manera? Porque Él nos crió y vino, de, de solamente de esa manera podía venir a salvarnos, pero Él nunca dejó de ser Dios. Le voy a decir por qué, porque un, estábamos viendo hace como dos semanas cuando estaba el, estaban los discípulos en la barca, ¿se acuerdan? Estaban atravesando el, el mar y, y las olas están golpeando la barca y están olas, no viento, olas y entraban y, este, y estaban teniendo, mira, la cuarta vigilia de la noche, los discípulos tienen miedo y de repente el Señor Jesús aparece caminando sobre las aguas y ellos dicen, ellos dicen un fan, un fantasma, un fantasma ¿Qué quiere decir un fantasma? ¿Qué conoce usted lo que quiere decir eso? Es algo que no es una persona. Es algo que es algo espiritual, un espíritu. Y dicen un fantasma. Así lo veían porque lo veían caminando sobre las aguas. No es normal que una persona humanamente 100% humano pueda caminar sobre las aguas y estaba a la a mitad del mar ¿cómo había llegado ahí? si se había quedado a despedir la multitud había ido al monte a orar y ahora a la cuarta vigilia está a la mitad del mar y cuando le dice Pedro si tú eres el Cristo si tú eres el Cristo manda que yo vaya y le dice el Señor ven ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice? Que mientras tenía los ojos puestos en, en el Señor, Pedro caminó sobre las aguas. Pero cuando vino la situación de que por las olas, por las olas que... ¿Y qué dice? Que tuvo miedo y quitó los ojos del Y paz, ¿qué qué? 
se hundió. Y cuando el Señor sube a la barca, entonces dice que vinieron todos y le dijeron verdaderamente, ¿tú eres qué? El niñito que naciste en Jerusalén, en Belén. Tú eres el hijo de José y de María. Ellos le dijeron eso. Ellos le dijeron verdaderamente, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el Salvador, tú eres Dios mismo. Le adoraron, dice, y le adoraron. Nosotros hemos desfigurado la imagen con un mensaje que no es mensaje, que no es de Dios. Hemos desfigurado totalmente, no, es, no estamos proyectando un mensaje que lleva responsabilidad, nos gusta. Especialmente en este tiempo, la época, las luces no tienen nada que ver con nuestra salvación, si ¿sí lo entendemos. Si usted quiere poner luces, póngalas, pero usted sepa que nada más porque gastar dinero, pero eso no, me, no quiere decir que, que es, es una, una familia más cristiana que las demás. No, hermanos, no. No voy a pensar que estamos proyectando un mensaje. Yo tenía un mensaje, a mí me habían enseñado, las luces representan la luz que es Cristo. Ajá. El arbolito representa, el color verde representa la vida. Ah, también. Ajá. Nosotros conocemos más, un poco más de lo que es la, lo que es la, la luz. No pueden ser lucecitas, ¿no? Porque dice y esta es la luz verdadera, esa luz que venía. Evangelio de Juan 1 Y aquella luz verdadera que venía para alumbrar a qué? A todo hombre. Y la vida no es color verde. La vida es una persona. Nosotros entendemos que color verde porque así son los árboles Pero la vida de Cristo no es un color verde Yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia En abundancia Veamos esto, como hemos desfigurado Como hemos desfigurado, ahora Como congregación hay cosas que se nos ven hermanos que realmente hemos desfigurado el verdadero, la verdadera imagen en muchas cosas del Señor pero aquí nos habla esta parte que dice como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y nosotros entendamos entendemos que fue porque lo golpearon ¿sí o no? porque lo golpearon fue desfigurado su parecer y fue porque fue golpeado no, si sí parte fue eso parte fue eso pero si eso es literalmente ¿cuál es la aplicación espiritualmente? porque tiene una aplicación espiritualmente Por ejemplo, hoy tenemos muchas cosas de poder enseñar y una de las cosas es, recuerdo, eh, estábamos con un matrimonio en el viaje a México y un matrimonio que eh, estaban liderando y todo eso y me dice, hermano, eh, que una persona no use ciertas cosas para ministrar el Evangelio, la palabra del Señor es muy ignorante está muy retrasado 
Así como que No hermanos que usted tiene que ilustrar el evangelio Tiene que usar ilustraciones Para que la gente entienda Ah sí, también eso se hizo Sí o Tiene que usar otros recursos, libros O, 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 o que sea Videos o cosas para que usted Tenga una idea como proyectar el mensaje También ¿Qué más? Y la palabra del Señor dice que las ilustraciones y todas aquellas cosas que se pueden usar desde el punto de vista de, de tipología, de, también de, de este, la otra palabra que hemos visto acá nosotros, ¿cómo se llama? ¿Tipología y qué? Simbolismos. Cuando hay realidad, cuando hay algo original, cuando hay algo en lo que el Espíritu Santo está haciendo la iglesia es que él está revelando y en la revelación no hay tipología ni hay simbolismos, en la revelación hay claridad de las cosas, la, las situaciones de y tratar de ilustrar las cosas es para la gente que no entiende y la Biblia dice que es para los que se pierden, el Señor Jesús dijo que, que aquellos que querían ilustraciones era para los que no recibían la, la luz, la revelación es muy importante, entonces miren, veamos aquí esto que, 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 que nos dice aquí la palabra del Señor eh, varias cosas tenemos por ejemplo con los, cuando enseñamos en este tiempo, si nos descuidamos tenemos que tener mucho cuidado que es lo que se enseña, a veces enseñamos a los niños a forma ilustrativa pero tiene que pedirle al Señor que nos ayude para poder no decirles mira así es Dios como este porque a veces ven que los libritos para los niños traen también hasta sus fotografías ahí no eso no lo enseñaron a mí eso me lo enseñaron a mí cuando yo sin ser cristiano a mí me habían enseñado que Dios era un Dios viejito escúchenme a mí me habían enseñado que Dios era un Dios viejito con una barba así muy larga blanca ya viejito muy viejito y esa era la imagen que yo tenía de Dios resulta que la palabra del Señor dice que, que Dios es un Dios eterno ¿verdad? que para Él no hay principio ni fin de días así que se hará viejito o estará siempre igual Jesucristo Hebreos 13 versículo creo que es 8 o 9 o algo así, que dice Jesucristo es el mismo, ¿cuánto? de ayer, de hoy y por los siglos, o sea cambia, se hace viejito, los 30 años que él vivió aquí en la tierra, los 30 años que él vivió aquí en la tierra solamente fue con el propósito de salvarnos a nosotros, pero él nunca dejó de ser Dios, Así que les digo, está caminando y le dice, fantasma, ¿él era espiritual o no? Era espiritual. ¿Era Dios todavía? Sí, nada más que dejó su trono para venir a salvarnos. Pero ustedes no saben la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Un Dios que tomó un cuerpo humano para venir a salvarnos y ahora que nosotros no queramos esa salvación o que tengamos muy en poco esa gran salvación. ¿Me estoy explicando? Un Dios que dejó todo. 
humanamente no fue una exaltación para él humanamente fue una humillación humillación por eso dice que fue humillado porque un Dios que todo lo puede que está por encima de todas las cosas viene a decirle a un Pilato ejerce tu autoridad sobre mí y haz lo que tengas que hacer no sabes que yo tengo autoridad si sí tienes porque te la han dado de arriba que qué cosas, qué, qué situaciones tan más hermosas poder ver como el Señor. Miren hermanos, conocer y que el Señor nos ayude, que ese mensaje sea proyectado desde un punto de vista, que podamos recibirlo y podamos vivirlo. Una persona me preguntaba y me dijo, es una pregunta difícil hermano, le quiero preguntar algo, ¿sí?, me dijo en una ocasión trajeron una mujer adúltera ante el Señor Jesús dijo sí los que la trajeron le dijeron al Señor Jesús escrito está ok escrito está, sí que está escrito en la ley está escrito que cualquier persona que se hallara en pleno acto de adulterio escrito está que esa persona tendría que ser apedreada y que y morir está escrito o no si sí está escrito Ajá. entonces entonces bueno el Señor le dice manos a la obra pero el que esté sin culpa que tire la primera piedra ¿sí o no? que tire la primera piedra y a veces no hemos entendido está escrito, está escrito hermanos está escrito está escrito que nosotros si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecado y está escrito que el que no rinda su vida a Cristo y le reconozca a Él no como el niño Jesús sino como el Dios Todopoderoso y como aquel que se hizo hombre para venir a salvarnos no va a tener perdón de pecados y está escrito que el que no reconozca a Jesucristo no como maestro ni como el niño ni como Jesús de Nazaret sino como el Dios Altísimo está escrito que va a ir al infierno está escrito si ¿Sí está escrito o no está escrito pero que está que Cristo estaba ahí ante esa, delante, ante esa mujer y le dice si sí, está escrito pero una persona que se arrepiente ni yo la condeno porque yo no vine a condenar yo vine a que salvar, entienden ese Dios entiende ese Dios, usted no comprende ese Dios no está invalidando su palabra, lo que él está diciendo es que el que, el que, el que acude al arrepentimiento yo lo perdono y ciertamente está escrito pero la ley fue dada por Moisés más la verdad y la misericordia por Jesucristo está escrito hermanos 
y cómo hemos desfigurado, cómo hemos proyectado otra imagen, otra enseñanza, otro mensaje que no es el mensaje. Hay responsabilidad, pero hay un enorme privilegio. Dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, pero también la palabra del Señor nos dice que con Cristo somos más y porque Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio, se entregó a sí mismo por mí y por esa gracia es que ahora soy salvo. Entonces por eso vemos aquí, vemos aquí esta parte Ciertamente, sí, su parecer, su figura, el mensaje ha sido desfigurado y no solamente desde el punto de vista de los que lo golpearon, nosotros también a veces como iglesias enseñamos cosas que no, tienen, no están ni en la Biblia y eso es muy importante que nosotros sepamos, que no está ni en la palabra del Señor y así dice Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos. Fíjense una de las cosas que sí, para unos fue desfigurado, pero para otros ha sido más hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres. El libro de Cantares. El más hermoso de los hijos de los hombres fíjense como vemos aquí para uno sí. estamos hablando de aquellos que le dijeron crucifícale y aquellos que le golpearon etcétera no y fue desfigurado pero no solamente es en esa categoría nosotros también de la manera que hemos enseñado y de la manera que hemos vivido hemos desfigurado esa imagen pero veamos aquí que ha habido una atracción y el libro de Cantares nos dice fíjense rápidamente vamos a ir aquí Cantares, ustedes ya saben, lo, lo conocen ese, esa, ese libro, Cantares capítulo 1. Vamos a ver si hoy entendemos algo que estudiamos hace tiempo y nos daremos cuenta que necesitamos realmente volver a estudiar más para que el Señor nos continúe enseñando las cosas. Cantares capítulo 1 Versículo 2 Que dice así Oh si él me besare si, oh, Dice oh si él me besare con besos de su boca Porque mejores son tus amores que qué Que el vino A más del olor de tus suaves ungüentos Tu nombre es como ungüento derramado por eso te aman ¿qué? por eso las doncellas que te aman fíjense tu nombre, tu nombre, tu nombre aquí nos habla de alguien que tiene una relación con el Señor y que experimenta la presencia del Señor invocando 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 su nombre invocando su nombre y aquí dice esto dice por eso las doncellas te aman Luego dice, atraedme y en pos de ti correremos. ¿Qué es lo que estaba viendo aquí? Parece que vemos, parece que vemos dos tipos de personas. 
Parece que, digo, si entendemos, parece que vemos dos tipos de personas. Vemos a alguien que está viendo las doncellas. ¿Sí? Vemos lo que realmente está sucediendo en esas vidas. Y parece que vemos aquí que está impactada esa persona, esa otra persona, parece que está impactada. Donde dice aquí, atraerme. Oh, por eso las doncellas te aman. Atraerme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón, ¿qué? Con razón te aman. Pero ¿dónde es? Esa vida estaba impactada. Esa vida estaba impactada. Entienden, estaba impactada. ¿Qué estaba viendo? Con razón te aman. Con razón ellos te aman. ¿Y dónde vemos que realmente la gente ama al Señor? ¿Cómo vemos? ¿Cómo ven? Nosotros amaremos al Señor. Alguien estará siendo impactado por nuestra forma de caminar. ¿En dónde son demostraba la gente que amaban al Señor? Ustedes, ustedes escucharon de Nerón la historia, Nerón, cómo persiguió a los cristianos, cómo los llevó ahí, los puso ante los leones, eh, el, lo que le llaman la Santa Inquisición. Los cristianos los llevaban ahí y les decían te voy a poner ante un león, retrocede, niega a Jesucristo. Estábamos, estábamos viendo, ¿no? según la historia, que la primera, la, esa, esa reina que tuvo España, ¿no? la primera reina fue una de las que persiguió más a los judíos, los persiguió y muchos de los que se quedaron en España en ese, en ese tiempo de esta reina, ¿cómo se llamaba? La reina de España, la primera. No, 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 no. Isabel. Esta reina fue la primera. Esta persiguió a los judíos y los llevaba, como era la reina, a que renunciaran, a que dijeran que no eran seguidores de Cristo porque ella fue católica. Y muchos de los judíos que se quedaron ahí en España tuvieron que hacerse católicos para que pudieran quedarse. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Amaban a Cristo o no? Sin embargo, otros que fueron puestos, que dijeron los vamos a poner ante leones, eh, van a ser decapitados. Dice que cantaban, dicen que iban alabando al Señor cuando los iban a decapitar. Y la gente viendo, y la gente veía cuando viene un joven que le dicen, tú puedes hoy negar a Jesucristo y te sacamos de la línea, de la fila. Y dijo, es que, o no tienes miedo, dijo, yo tengo miedo, pero no puedo decir que no. Yo amo a Cristo. ¿Y saben qué? ¿Le cortaron qué? 
a traerme y en pos de ti correremos. Por eso, por eso yo veo que la gente sí te ama. Ahora eso, eso es realmente mostrar que uno ama al Señor. Nosotros vivimos una vida muy liviana. ¿Sí o no? ¿O habrá alguien aquí que diga que ama al Señor y no se niega para nada? Para nada, el Evangelio es otro, hemos desfigurado el verdadero Evangelio, el verdadero mensaje es otro. Ahora es cuestión de reírte, reír, Cristo te ama, es cierto, Él nos ama, pero no para estar bromeando. No para estar bromeando. Estas, esta sulamita, vea, vea como que unos estaban pasando la situación y otro lo estaba viendo y era convertido, ¿sí o no? Y su deseo era ser convertido, porque en ese tiempo cuando mataban a un cristiano y moría de esa manera, dice que se convertían, de cada uno se convertían diez. Porque dice, mira cómo murió. Y ahora con nuestras actitudes dice no, para ser como él, ¿para qué? ¿Sí o no? No, no. Entonces, ¿estas eran personas que habían conocido al Cristo de la gloria o no? ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos conocerle? Sí, necesitamos conocer a ese Cristo de la gloria, que Él cautive nuestro corazón. Por eso dice aquí, fíjense, salir... ¿Qué dice el verso 4? A traerme en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón, con razón te aman. Porque ¿saben qué? Una cosa era salir del palacio, una cosa era el palacio, otra cosa era el templo, otra cosa era el tabernáculo, una cosa era estar en el palacio, y otra cosa era estar en el templo o en el tabernáculo. En el palacio era dado a sentirse alguien, ¿no? Sí, soy alguien. Palacio, placeres, deleites, hacerme sentir bien, yo soy Julano. Pero otra cosa era estar en el tabernáculo, donde ahí se servía al Señor, donde solamente se reconocía al Señor. Y la un, el único propósito de congregarse era de buscar al Señor con todo el corazón para que Él se manifestara y descendiera su gloria y las vidas fueran ministradas. Por eso el Rey David podía estar en el palacio, pero él no deseaba estar ahí. Él deseaba estar en, tu, en su templo. Yo deseo, deseo estar en, en tu templo, en tu monte santo. Ahí es donde yo quiero estar. Y óigame, con razón te aman. Por eso es que te aman, porque eh, conocerte a ti es muy diferente. El vacío de nuestro corazón y la parte espiritual no la llenamos con cualquier cosa, solamente la puede llenar Jesucristo. No es con cualquier cosa, hermano. Una realidad, confesándole a Él y teniendo una comunión, una relación con Él todos los días. Hermano, lo demás sale sobrando, ¿sí o no? Lo demás sale sobrando. Uno puede tener todo lo demás y tener el vacío, el vacío. 
Entonces, eh, vemos, a, vemos aquí esta, esta parte de la palabra del Señor, que, que precioso, ¿no? Eh, volvamos a Isaías, acá estamos, Isaías 52. <coughs> Versos 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él, ¿qué? La boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían, ¿qué? Oído. ¿Saben una de las cosas que dice la palabra del Señor que cuando la reina de Saba, ¿se acuerdan? Dice que ya había escuchado de la sabiduría de Salomón. Salomón es tipo del Señor, ¿no? En, en su reinado de paz. Pero dice que cuando la reina de Saba supo algo de la sabiduría de Salomón, deseaba verlo cara a cara. Y, y en una ocasión vino. Vino a verlo y lo que más le maravilló es que dijo, ni siquiera se me había contado la mitad de lo que tú eres. O sea, la mitad de lo que era el rey. Ni siquiera se me había platicado la mitad. Ahora que lo conocía, lo admiraba todavía más. Más. Lo admiraba más todavía. De qué sabiduría. Y Salomón nada comparado con el Cristo de la gloria, sí o no, nada comparado, a veces a nosotros nos conformamos con lo que nos dicen y con lo, todas las cosas que sea, no, 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 hermano, vengamos y estemos delante de Él, digamos Señor revélate a mi vida, yo quiero conocerte, Señor quiero conocerte, ayúdame, lo que haz, usa lo que tengas que usar para que mi entendimiento sea abierto y realmente te conozca, por eso dice el Señor nos ha metido en sus cámaras que nos gozaremos y nos alegraremos y ahí conoceremos que su amor es mejor que el vino y podremos de conocer y decir con razón la gente te ama y tal y aquellos que te han conocido han estado dispuestos a dar su vida por ti porque todos los que conocieron al Señor según la historia si que ustedes saben según la historia el apóstol Juan que es uno de los conocidos Dije historia, no dice la Biblia, ok, no vaya a decir que, vaya a pensar que es que el hermano dijo que dice la Biblia, pero según la historia el apóstol Juan era uno de los que, que realmente no manifestó sino que Dios lo dejó escrito, que se acostaba, se recostaba sobre el pecho de su Señor, ¿se acuerdan? El discípulo amado, cuando Pedro le dice eh, podía preguntarle él, oye, ¿sí, ¿quién es el que te va a traicionar? Le dice a, a Juan, tú que estás más cerquita, pregúntale, a ver quién es, porque estaba recostado, ese amaba al Señor y la palabra del Señor dice que amaba y el discípulo amado, pero según la historia, Juan en una ocasión lo metieron en un, en un, este, un tambo, de agua lo quemaron 
según la historia. Y no dijo otra cosa. Y si, si alguien lo hubiera visto, si alguien lo vio realmente, se pueden imaginar una persona estar pasando una cosa así. Y teniendo una relación con el Señor y usted sabe que ha estado en la presencia del Señor y ha sido hermoso. Y está viendo otro que no, de, no, no, no retrocede, sino que ama al Señor. Señor, por eso es que sí te aman y que tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tú eres el único que puede llenar el vacío de nosotros. Tú eres el único que puede realmente darnos salvación y vida eterna. Si hay gozo, solamente se encuentra en ti. Si se, hay, si se necesita de felicidad, solamente tú eres el único que puedes darla. Y por eso los que te han conocido, lo han manifestado que te aman como pasando las cosas por ti ¿sí o no? el apóstol Pedro cuando le dice el Señor ¿me amas Pedro? dijo tú sabes que te amo sabes que te amo ya después de haberlo Señor tú sabes que te amo y también fue arrestado un día fue arrestado y lo llevaron ¿sí o no? ¿Lo crucificaron o no? El apóstol Pablo más tarde, ¿no? Y estaba ahí encerrado y dice, Pablo, ¿habías de irte? No. ¿Habías de irte por otro? No. He corrido, he ganado y estoy esperando solamente el momento que me lleven porque me van a decapitar. pero lo van a hacer porque amo a Cristo. ¿Sí o no? Con razón te aman. Nosotros necesitamos conocer a nuestro Salvador. No lo hemos conocido, necesitamos conocerle. Amén. Hemos dado un mensaje que no conviene, un mensaje que no conlleva responsabilidad, el verdadero evangelio conlleva responsabilidad responsabilidad saben y cuando hay responsabilidad uno confiesa su pecado siempre me acuerdo del hijo pródigo ustedes se acuerdan cómo fue el hijo pródigo el heredero de un padre que era muy rico verdad conocido como el hijo menor eran dos hermanos, el hijo mayor y el hijo menor, conocidos según la historia bíblica, ¿no? Pero un día le dice, padre, dame los bienes que me corresponden. Y, y, y recuerdo que una película que hacían hace años, por eso digamos desfigurado el Evangelio. Y a mí me gustaba verla y, y no digo que no la voy a ver si, si la veo por ahí, ¿no? Ya sé que no tengo que ponerle mucho cuidado. Pero la pregunta que le decía al padre, ¿y tú para qué quieres los bienes, mijo? Dice, padre, es que aún voy a otra ciudad, dice, esto que tú me des lo voy a multiplicar. Mira, yo tengo cabeza. Y nada que se los llevó para perderse, ¿verdad? ¿Sí o no? Y un día estando ahí, frente a la comida de los cerdos, y entre los cerdos, apacentando marranos dice que volvió en sí 
volvió en sí, volviendo en sí y dijo, ah, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, ¿verdad? Que tienen abundancia de pan y yo aquí. Ah, pero una cosa sí, una cosa, algo. Sí, ¿qué? Ah, yo volveré a mi casa. Yo volveré a mi padre y le voy a decir, padre, padre, he pecado contra mi pecado es contra quién? contra Dios nuestro pecado es contra Dios nuestra falta lo que nosotros necesitamos necesitamos realmente reconocer lo que, lo que nosotros necesitamos es ponernos a cuentas con por lo demás lo que los hermanos comenten o lo que los vecinos comenten poco importa hermanos ¿me explico? pero nosotros estamos a cuentas con quién? primero con el que hemos ofendido Dijo, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, claro, y ahí es otra cosa. Pero primero hemos pecado contra Dios. Y si estamos mal, estamos mal con Dios. Y como consecuencia de estar mal con Dios, no podemos estar bien con los demás. ¿Me entienden? Porque cuando hay, estamos mal con Dios, enseguida vamos a estar mal con los demás. Porque amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Pero es primero a Dios. Responsabilidad, 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 y eso es muy, muy importante. Y así veremos cómo el Señor, fíjense, ante Él dice que se taparán que la boca, que quién los reyes de la tierra. Y sabe quién son ustedes, quién es usted, quién soy yo, dice Apocalipsis 6. 1.6 1.6 que nos hizo ¿qué? reyes y sacerdotes reyes y ante él ¿qué vamos a ¿qué vamos a hacer? si alguno se gloríe que se gloríe en el Señor ante él no podemos decir nada aquellos que verdaderamente le conocen ante él no pueden decir nada Me estoy explicando, ante Él no podemos decir nada. El que más le conoce es mucho más reverente, mucho más reverente. Ahora, escucha las oraciones y le decimos tú Jesús. No, Él no es igual a nosotros. Y Él lo clarificó, dice el Evangelio de Juan 8, 23, el Señor le dijo a a los que, judíos que estaban ahí, al pueblo que estaba ahí, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, yo no soy igual que ustedes, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Nicodemo, a pesar de lo que era, ¿no? ¿Qué dijo? Sabemos que tú has venido de dónde, de arriba. Tú no eres igual que nosotros, no eres igual que nosotros, tú eres diferente. Por eso es importante, hermanos, y cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, primera de Corintios 4, versículo 14, cuando dice que el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas que son de qué, del Espíritu, porque para él son qué, locura. Nicodemo era un qué. Era un religioso, 
era un maestro, conocía la Biblia, conocía la Biblia, pero ¿saben qué? No había nacido ¿qué? De nuevo, de nuevo, el que nace de nuevo, ese es el que ve las cosas que no ha visto y ¿cómo queda? Queda con la boca ¿qué? Callada, nada más asombrado de lo que el Señor ha hecho por uno. Te estoy explicando. Gracias, Señor, por haber venido a mi vida. Gracias por haberme salvado. Y gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en mi vida, porque está escrito que tú vas a prosperar. Tú vas a cambiar mi corazón. No vamos a apresurarnos. Vamos a dejar que Él haga la obra como lo ha prometido, que fiel es el que la empezó. ¿Es fiel para qué? Para terminarla. Y Él lo va a hacer, hermanos. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Que el Señor intervenga y nos saque adelante. Muy, muy, muy importante. Muy importante. ¿Qué más? Ante Él cerrarán la boca. Así dice, se asombraron muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca, nunca les fue contado, ni entenderán, ni jamás habían oído. Qué importante. Y entonces que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude. Un pasaje más y estamos terminando. Aquí en este segunda de Corintios, estamos terminando. Segunda de Corintios 4. todos lo tienen segunda de Corintios 4 verso 18 es un pasaje muy conocido dice no mirando nosotros las cosas que 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 se ven sino las que que Las que no se ven, porque las que se ven, ¿qué son? Son temporales, pero las que no se ven, ¿son qué? Son eternas. Vamos a ver, uno, lo primero es que estamos prohibidos no, a no ver lo que, lo que se ve, porque lo que se ve es ¿qué? Temporal, si nosotros tratamos de proyectar una imagen, alguna cosa, algo Que uno pueda decir, ay, que se mira bien, se mira bien. ¿Qué dice? ¿Eso sirve para algo? ¿Para eternidad? ¿Sirve algo para vida eterna? ¿Sirve algo para la parte espiritual? No, claro que no. Si no, por ejemplo, dice que esas cosas son 
temporales. Eso pasa. Pero más bien procurar lo que no se ve. Por ejemplo, si proyectamos una imagen de las épocas, de los tiempos, mire, y queremos enseñar que esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo, estamos equivocadísimos. Pero mejor la que no se ve, la imagen que no se ve, fíjense, lo que no se ve, lo que no se ve. Pero aún no viendo, le amamos. ¿Qué dice que bienaventurados los que no vieron y qué? Y creyeron. El apóstol Pablo dijo más tarde, él dijo que ciertamente a Cristo conocimos según la carne, pero que ya no le conocemos más así. Él por 33 años acá y todo el mundo lo veía como un hombre, ¿no?, Y el Señor Jesús enseñó, dijo la carne, la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y es necesario que este cuerpo, el cuerpo que Él había venido a tomar, que fue glorificado, es necesario que este cuerpo sea quitado. ¿Para qué? Para que ya no se vea, porque lo que se ve es temporal. Y está diciendo esa imagen que tú tienes De un Cristo terrenal Esa no es la imagen que que te sirve para la salvación Lo que sirve es lo que realmente Él era El Cristo eterno, el Dios de la gloria El que ha sido y que será Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos Ahora usted no lo ve Ni yo tampoco lo veo Pero dice el apóstol Pedro Que precioso Que sin ver le amamos Si ¿Sí o no No viendo Lo que se ve porque es que Porque es temporal Dice no mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales pero las que no se ven Son Y cosas, no está hablando de cosas Está hablando de una persona De Cristo Y que precioso es que dice que ahora sin verle Le amamos ¿Está dispuesto usted y yo a dar su vida por el Señor? Pues de la única manera que Que podemos mostrar, manifestar que amamos al Señor Negándonos a sí mismo Si ¿Sí me estoy explicando No que nos suicidemos ¿no? Que nos neguemos por amor de Cristo Por amor al Señor Dispuestos a vivir una vida diferente A ser diferentes que los que nos rodean Me estoy explicando Como dice la palabra del Señor Que debemos de vernos Nosotros en medio de un mundo Que no conoce del Señor Si ¿Sí han leído Si ¿Sí saben como dice el Señor Que debemos de ver Dice que levantándonos Como vivos De entre los muertos Como se vería Que usted de repente viera Que después de haber ahí tantos Tantos cadáveres muertos ahí Se empezaron a levantar Unos se empezaron a levantar y otros quedaron ahí Como se vería, sería eso extraño 
¿Sería, sería eso algo que nos sacaría así Nos impactaría Veríamos eso muy raro Sí Y fuera de lo normal Anormal Sí Pues dice la palabra del Señor Que así Necesitamos vivir nosotros En medio de un mundo Que no tiene a Cristo Levantándonos nosotros De entre los muertos Como personas que Vivas Levantándonos de entre los muertos Vivos de entre los muertos ¿Somos llamados a vivir una vida diferente o no? Sí Como que tanta Que tanta diferencia hermano Se puede imaginar De un muerto a vivir ¿Mm? Un cadáver ahí inerto Y de repente se levanta Y se empieza a mover Hasta espantoso es eso ¿no? Así tiene que ser la diferencia Entre nuestro andar con los que no conocen al Señor. Estoy explicando Y desafortunadamente El mensaje ha sido diferente un Mensaje que no conlleva responsabilidad Que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude Amén Señor tenga misericordia De nosotros eh, Por algo el Señor todavía nos tiene acá hermanos Vamos a pedirle al Señor Que nos ayude Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.